0: Estamos começando mais uma edição do Instaladores Podcast. Eu sou o Felipe e aqui comigo estão... Jonathan Carneiro e Alexandre Pieschi. Seja
1: bem-vindo. Opa, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Felipe? Primeiro, um prazer estar aqui, né? No, no podcast. A minha formação aí é, é em publicidade, né? Depois fui para uma linha de marketing e tal, mas... Sempre curti cinema, animação, computação, né, Essas coisas aí que, que nos interessam, então, do mundo da internet também, essas questões digitais. E aí tive a... a a chance aí de passar algumas, algumas ideias aí sobre stop motion Numa disciplina aí de computação gráfica e tal E aí surgiu a ideia do convite de a gente dividir aqui um pouco com vocês Essas experiências, ideias, conhecimentos aí O
0: que, que você sabe de stop motion, Jonathan? Só pra gente saber o quão leigo a gente é
2: Eu sei muito pouco, né Basicamente, o que a gente sabe é o que a gente vê como leigo de assistidor de cinema apenas né? não sou crítico nem tem pretensão a tal e assim é interessante porque é um assunto é uma técnica digamos né que é bastante importante para toda a história do cinema né para como ele evoluiu ou se modificou no decorrer do tempo né e para quem não entende é que tem uma, um conceito um pouco antagônico né porque stop e motion algo que é parado e você vai dar movimento para algo que está parado né então é, é algo que são conceitos que são opostos, opostos né? né? Colocados em prática, Sim. que vai causar um
1: efeito específico, né, no filme, numa cena específica. Realmente tem esse, esse antagonismo aí, né, do, dos termos, mas na verdade ele, ele acaba tentando designar o que, que, o que, que é esse, essa técnica né, de animação, na verdade o stop motion aí ele entra na categoria animação uhum. e uma animação então de objetos reais, né, objetos inanimados, né, parados ali, estáticos, que através então da, da captura aí de frame a frame, né, de quadro a quadro daquele objeto que ele vai sofrendo é, modificações, alterações ali no na, na maneira onde ele que ele está colocado diante da câmera, né? E até o, o próprio movimento da câmera você consegue então criar essa ilusão de, de animação. animação. Uhum. Né? É interessante que é uma técnica assim, vamos pensar assim que hoje é uma coisa um pouco é, nostálgica, né? Tem uma espécie de revival assim da, da técnica, mas ela surgiu na verdade como um um grande efeito especial do cinema quando não existia nenhuma outra técnica, né, nenhum nenhum efeito de computador, né, muito antes aí dos computadores estarem disponíveis aí para o cinema, então para se usar no, a computação gráfica, animação por computador. Ele surge mesmo nessa numa ideia bastante inovadora para a época, né? Vamos imaginar uhum. que o stop motion, ele, segundo a história, ele começou é, basicamente junto com o cinema, né? Não é algo assim que veio muito depois, um aprimoramento, uma coisa. Logo que a, as câmeras ali elas se tornaram disponíveis, então, para os primeiros é, experimentadores, primeiros cineastas, né? Eles já perceberam que aqui era possível, então, captar um quadro, né? Já que eles vinham de uma, digamos, de uma escola de uma lógica da fotografia, né? Então, fotografia, é cada cada foto ali que se tira, então, você tem aquele quadro, né? Aquela hum. imagem completa. E o cinema, na época, né? Um cinema é, analógico, feito em, em película, basicamente o que que é? Uma, era uma fotografia em movimento, né? você o, uma câmera de cinema ela, ela acaba fotografando então aquela cena, né? numa determinada velocidade, depois quando se revela o filme e, e se passa esse, esse rolo, né? essa, uhum. essa tira aí de, de várias fotos na, em sequência, você tem uma ilusão de movimento né? então mesmo o mesmo cinema digamos tradicional, sem nenhum tipo de, de efeito, de necessidade de stop motion, ele acaba se você for pegar ali uma, uma película antiga, né, que elas estão desaparecendo aí agora com o cinema digital, você tem ali o quadro a quadro, então, aquela cena sendo filmada, fotografada uhum. e aí justamente aquele movimento desses frames ali a, a uma determinada velocidade, né, o, o tradicional aí é 24 quadros ou frames por segundo o olho humano, né, o cérebro, então humano, ele tem a ilusão de movimento e o stop motion, ele, ele vai justamente na, na esteira disso
2: Interessante, ele começou mesmo como essa coisa bastante artesanal, né, porque hoje em dia meio que com a digitalização do cinema, né, digamos assim, nós temos uma impressão que tudo ficou muito mais automático, né? Tem, tudo bem que o trabalho que está por trás disso ainda é gigantesco, ainda é um trabalho muito manual de, de designers e toda essa parte de efeitos especiais, mas a impressão que nós temos é que no stop motion, mais do início da, do cinema, era uma coisa muito mais artesanal, de você realmente ter um boneco que você vai pegar com a mão e vai modelar esse boneco, você vai
1: modificar esse boneco quadro a quadro, ele era assim mesmo? Sim, de, dentro dessa ideia de que, veja, na época o stop motion era o, digamos, a computação gráfica de hoje. Uhum. Né? Hoje, então, se a gente pegar um, talvez um exemplo aí emblemático, né, o avatar, experiências, assim, que você tem ali, né, sensores no, no, no corpo do ator, e isso tudo é, de alguma maneira, digitalizado ou capturado, esses movimentos em tempo real, e depois se coloca ali vários layers, né, de texturas, e se cria todo aquele boneco. Veja que assim, essa mesma mesma tecnologia de ponta, naquela época, né, um finalzinho do século 19, começo do século 20 o stop motion ele, ele tinha essa característica de tecnologia de ponta, então isso que pra, pra gente hoje parece uma coisa é, rudimentar, tosca, artesanal né, quer uhum. dizer, puxa eu vou pegar um um boneco e fazer ali pequenos movimentos é, nessa armadura, nessa estrutura do boneco, para que ele frame a frame vá, vá sendo captado e depois quando isso for passado de uma vez parece que realmente aquele boneco, aquele objeto tem um movimento. Isso nada mais era do que o, a limitação da época, né? E até, na verdade, uma tecnologia aplicada à época, né? Porque uhum. você tinha que é, realmente ter assim, técnicas de saber o quanto, né? o quantos milímetros você iria movimentar aquele, aquele boneco, é todo o conjunto de movimentos. Então, esses animadores eles tinham que ter uma, uma ideia assim, muito clara do, do movimento humano, né? do movimento orgânico né? dos uhum. corpos, ou de um... vamos imaginar um monstro, né? Quer dizer, como é que esse monstro aí, é, vindo de um planeta tal, uma espécie tal, ele se movimenta, né? Sim, esse gente. movimento parecido com que tipo de, de bicho aqui, um é, terrestre, né? Ou... Hum ele tem movimentos humanos isso tudo tinha que, que, que estar sendo pensado né, e executado ali no momento. Outro ponto interessante é a questão da iluminação. Iluminação também uma ideia de direção de fotografia desses pequenos objetos também tinham que ser pensadas porque eles são feitos desde o início ali em escala pequena né? feita em escala, então não em tamanho real isso depois né, você colocava ali um, algum background né, um fundo, alguma coisa e dependendo do, é, do ponto de vista da câmera ali, o ângulo da câmera você tinha a impressão que aquele, aquele monstro ali tinha não sei quantos metros de altura tal. então uhum. essas técnicas todas elas foram sendo treinadas, né, experimentadas aprendidas e, e aos poucos foi, foi evoluindo isso até pra gente ter efeitos bem interessantes Música
0: mas igual você falou, a questão dos 24 frames e tudo mais O cinema tá muito interligado com o stop motion Se você parar para olhar as películas Se você parar para pensar em tudo que é o cinema A imagem do cinema, na sua origem É como se fosse a origem do cinema O stop motion, que eu lembro até de uma gif que você que me mostrou que era de um de um cavalinho correndo, né, que se não me engano, a técnica que ele usou era uma cordinha que toda vez que o cavalo passava, tirava uma foto e eram várias fotos em sequência para fazer o cavalo correndo, Eu acho que se não me engano, essa foi uma das primeiras referências ao stop motion, né da criação de stop motion, lá na, nos primórdios do, do cinema também
1: Isso, ba bacana essa lembrança porque é um, né? A gente pode, vocês podem procurar na internet aí vocês vão ver um, uma animação assim, bastante simples, né, com poucos frames, na verdade, mas que mostra então, um, um cavalo correndo numa pista, né? E ele, naquela sequência de fotos ali, você percebe o movimento, uhum. isso se juntando então hoje no, no que a gente faz aí, né? Normalmente, se encontra na internet pelos, com os GIFs animados. Você vai ver ali uma, uma animação, né? Bastante interessante, assim. Uma coisa importante da gente diferenciar é que na verdade, essa, essa esse exemplo do cavalo aí, ele é mais do que um, um treinamento, assim, por uma, por uma câmera, né? Uma câmera cinematográfica, que aí automaticamente automaticamente ela capta esse, esses 24 frames aí 24 quadros por segundo, né? Ou seja, lá ela, ela ela vai capturar Cada quadro, então 24 quadros durante aquele segundo. E então o obturador aí dessa câmera ele vai abrir e fechar, mesmo que ela tenha um suporte digital hoje, né? Isso ainda é dessa maneira. E, mas veja que esse, esse exemplo do, do cavalo correndo ele é mais, ele tem mais a ver com uma, uma técnica que se confunde bastante com o stop motion. Ele poderia estar tá, de alguma forma ligado com a ideia do time-lapse. Que são técnicas assim que você olhando elas parecem, né? Elas são parecidas, são próximas, assim, pelo menos o efeito, só que a maneira como isso é feito é diferente, uhum. né? E aí, para deixar bem claro aí para os ouvintes, veja que o stop motion: o que, que, que se faz? Você tem um objeto estático que ele sofre algum tipo de, de alteração ali de forma, de posição, um plano, né? Num, num estúdio, assim, e aí a cada vez que ele muda, né? Esse, essa posição, quando alguém muda ali a posição, o manipulador, é tirar uma foto, né? Ou então um frame ali é captado de uma numa câmera. Depois esses frames são né, unidos e se passa numa determinada velocidade para se ter aí o, a impressão do, é, do movimento, essa ilusão do movimento. O time lapse, na verdade, veja, é, o, é uma outra coisa, né? Você tem algo em movimento, então vamos imaginar ali o nosso cavalinho correndo, e de tempos em tempos você, né, num determinado período ali, você tira um frame daquela cena que está acontecendo, está em movimento. E aí depois juntando esses frames também né, que são separados, isolados você tem essa ilusão do movimento. Mas o é interessante de, de reforçar é que o stop motion tem essa característica do stop mesmo. Né? Quer dizer, ele está Aparado. parado estático então por exemplo a cena do
0: Matrix do que não sei se vocês sabem como foi filmada mas foi com várias câmeras fotográficas disparando ao redor do, do Neo né, que é no Reeves e isso não é stop motion
1: então é, não é, a gente poderia né, nomeá-la assim denominá-la como time -lapse. time lapse por quê? Porque o, o, o ator estava em movimento, né? Ele não ficou ali parado, assim. E graças a essa, essas câmeras em 360 graus ali que foram fotografando ele, né? Ou filmando, é, você conseguiu aquele, aquele movimento super fluido ali, uhum. né? E até movimentos de câmera, assim, bem, é, bem interessantes. Mas o, a cena, né? O ator ali, ele estava em movimento. Se fosse de um objeto parado, né, Totalmente estático. E aí, feito esses, é, essas fotos, essas filmagens aí, aí ela ficaria, seria denominada um stop motion
0: um exemplo mais rudimentar, então, pra gente tentar definir o que é um stop motion, ou deixar mais claro pra quem ainda não entendeu. Aqueles post-its que a gente faz vários desenhozinhos, assim, e vai passando como em sequência. Isso já seria um stop motion.
1: Veja, se, se você passar, simplesmente passar o... o fizer, fizer um, um bloquinho ali de, de post-it, né, e fizer ali algum tipo de desenho, animação e passar isso com a câmera aberta o tempo todo, não seria. Seria, na verdade, uma, uma animação que você fez, assim, com com um objeto que, que você previamente animou antes, né? Você fez os frames antes e depois só foi passando, uhum. né? Na verdade não precisaria nem filmar, você poderia mostrar isso para alguém, né? Uhum. Sem qualquer câmera, a câmera só na verdade um registro assim. O interessante do stop motion, assim para ficar bem claro, é que você tem que fazer, assim, tem que pegar um objeto estático tirar uma foto dele, fazer um movimento, depois tirar uma outra foto, uhum. depois mais um movimento e mais uma foto. Então você tem que fazer essa intervenção quadro a quadro, né, para justamente criar essa ideia de, da ilusão. Se você faz isso de alguma maneira automática, seja então um um bloquinho de, 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 de post-it, né? Que a gente chama de flipbook. Ele sendo flipado, né? Ele sendo ali é, manipulado. Ou então essa ideia das cordinhas do, do cavalo passando. Ou coisas assim que algum tipo de mecanismo ali ele está animando aquele, aquela cena, aquele objeto. Você já entra numa, em algo que, que é mais uma animação né, do que um stop motion. O stop motion ele tem essa... essa Marca clara assim de ele ser realmente uma coisa parada, né? Hum. Se você continuar filmando ali, ele vai ficar simplesmente parado uhum. e você tem que é obrigado a cortar para que ele seja manipulado por um animador, né? Por uma pessoa que vá lá e, e faça aquele movimento, hum. né? Por mínimo que seja. A questão
0: do movimento, né? Fica muito nítida essa quebra, né?
1: Do movimento através das fotos. Isso, e é interessante a gente pensar assim, né, sem cair na, numa super análise aqui de imagem, mas assim, o stop motion, ele acaba criando uma estética stop motion, né, uma estética Sim. própria, assim. Então é isso que você se recorda aí de, de repente, um movimento que ele, ele, ele é claramente é artificial, né? Ele uhum. é provocado mesmo para que seja uma coisa um pouco irreal, não tem uma intenção ali de, de realmente criar uma, um movimento perfeito. Veja, isso pode ser uma limitação da tecnologia ou até da técnica, né? Da manipulação assim, desse tipo de, de objeto mas, pouco a pouco, ele cria ou criou uma estética, né? Uhum. A ponto de você é, ter um pouco aquela não, puxa, eu, eu quero ver o, aquele tipo de movimento de stop motion né? uhum. se, se for um movimento muito perfeito, você vai dizer, não, mas aqui tem... Hoje em dia, né? Ah, aqui tem computação. Sim. Ah, isso aqui talvez não seja stop motion. Ah, né? Né? Tem algum tipo de, de manipulação diferente do, do stop motion ah, O melhor exemplo
0: de como o stop motion perdeu um pouquinho de espaço para pra as técnicas digitais é que antigamente, quando você queria, por exemplo, fazer uma coisa, igual a propaganda do Bom Negócio, né? quando você queria fazer alguma coisa sumir, você usava muito stop motion, né? Você tinha o continuista que marcava todos os locais no set, tirava foto, né? A sequência de fotos da, da cena, daí você tirava o objeto e continuava tirando na foto. Daí você dava a impressão de que tinha sumido, né? Que tinha sido um uhum. efeito de mágica.
1: Hoje em dia você já faz isso com edição. Você recorta, você coloca um item que não tem, depois tira. É, é interessante que essas trucagens, assim, elas começaram também bem no início do cinema, né? uhum. Isso que a gente vê hoje de objetos aparecerem, desaparecerem, aí elas estão desde a, do, do Melier, né? Começa ali a fazer aquelas uh, mesmo as trucagens, efeitos ali de, de cinema. Isso, isso acompanhou o cinema aí desde o início e com stop-motion também, né? O stop-motion uhum. é, acaba gerando esse tipo de, de ideia. Se a gente for pegar, assim, até um, uma história aí do cinema, a gente vai ver que o, algum tipo de efeito é, que utilizou o stop-motion, ele, ele o tempo todo vai acompanhando o cinema, né? Desde o início, na verdade, nunca parou, assim. O que aconteceu num, num certo momento, aí, se a gente for pensar, assim, a, a primeira, primeira versão, ou pelo menos o primeiro filme ali do, do Star Wars, eu acho que até os três primeiros ali, Pério Contra-Ataca, Retorno de Jedi, ele, ele tem também elementos de efeitos especiais que usaram stop motion só que ali ele era o que de uma forma de tentando disfarçar mesmo aquelas imperfeições né da técnica assim de repente esses pulos essa certa estética aí que a gente estava combinando ou conversando e mais o, o stop motion a técnica mesmo ela sempre foi usada até chegar um ponto aí a computação ela acaba ultrapassando né você acaba não precisando mais utilizar o stop motion e aí depois tem um, um retorno aí com da técnica, principalmente aí com o Tim Burton, né, que, que traz isso aí no Estranho Mundo de Jack, ou então outros curtos aí que ele experimentou antes, assim, mas tentando mesmo né, resgatar um pouco essa técnica, assim, no, o, o natural, o original dela, até para mostrar, ou apresentar para as pessoas aí uma, uma, outra, uma outra qualidade, um, um outro resultado que já não, não se tinha mais naquele momento com a entrada da computação
0: a gente sabe que teve importância, mas eu pelo menos não vi grandes críticas grandes, assim, pra filmes de stop motion antes do Tim Burton sabe, o Tim Burton ele realmente trouxe
1: em evidência o stop motion Pois é, de, de maneira geral o, o, o stop motion ele é usado assim como, uma, era usado, né, com uma técnica de efeitos especiais por ele ser uma técnica assim muito trabalhosa, né, imagina você ter que manipular ali vários objetos frame a frame, uhum. tudo aquilo lá, vamos imaginar aí com uma edição é, totalmente analógica, né? Uma filmagem analógica, uma edição analógica, não em ilhas de edição, aí tudo digitalizado e tal, né? Você tinha que fazer aquilo né, na mão ali mesmo, colando frame a frame. Então isso tudo é muito trabalhoso. O que, que acabou acontecendo? Você você usava o stop motion aí em, em certos momentos para criar ali algum algum tipo de animação, algum efeito especial interessante? Houve filmes aí que que usaram assim trechos maiores de de, de stop motion? É, existem algumas coisas nos, nos anos 60, assim, que fizeram umas animações com, com bonecos, né, cenários ali pequenos, assim, mas você vê que pelo tamanho do, do filme e até contar toda aquela história, assim, é um negócio bastante trabalhoso, então fica mesmo quase como experiência. Interessante a gente pensar no, no Tim Burton, né, a série de filmes aí que ele tem feito usando essa técnica que, na verdade, se você tem ali o, a manipulação do, do boneco, né, o dos bonecos, dos cenários, ela é facilitada limitada no sentido, assim, que hoje você tem mecanismos ali melhores para é, montar esses bonecos e fazer os movimentos, né? Então, Sim. você tem, assim, maneiras ali de manipular, assim, o movimento dos olhos, da boca, né? Tem... Ficaram muito mais expressivos. Exato, né? Antes era uma coisa mesmo, assim, uma limitação da técnica, né? Que se criava aquela, aquele jeitão stop motion aí que a gente, né, antigamente estava acostumado. Quem, quem vê vai perceber a, a limitação. Isso aí ajudou bastante, né? Então, a própria man manipulação dos, dos bonecos ali ela foi um pouco facilitada, claro continua muito trabalhosa, mas a questão também da edição e aí usando o computador, ou então né, uma plataforma digital, isso também foi facilitado, porque você, você captura ali aquelas imagens já digitalizadas e isso vai sendo montado no, numa ilha de edição um pouco, digamos em tempo real, né, um pouco automático ali assim no, no próprio set e o animador ele já vê o, a, a fluidez do movimento, então ele pode de corrigir algumas coisas, né? Sem ter que é, cortar ali uma, um celulóide, encaixar um frame. Então, tudo isso aí se fac facilitou, né? E aí, principalmente por, por isso, assim, que acabou acontecendo, assim, filmes longas metragens, né? Com, com a técnica de stop motion. E também a gente pode pensar, assim, que o Tim Burton, a contribuição é que ele uniu a, a técnica, né? Uma precisão, assim, da técnica, até uma evolução da técnica, mesmo mantendo ali uma certa é, old school, assim, uma coisa um pouco mais original, mas ele também acrescentou assim a questão da história, né? Então Sim, tem assim boas ok. histórias, é uhum. uma boa direção, né? Então isso tudo junto a música, toda essa essa questão a própria a própria voz dos atores, né? Então atores famosos aí sendo, né? Um Johnny Depp aí uhum. interpretando tal, isso tudo esse conjunto de de recursos assim acaba gerando um resultado muito interessante eu vi os
0: primeiros filmes assim eu achava que era só realmente história e animação é tão fluido os filmes dele que eu via eu achava que era computação gráfica falava nossa como eles conseguem fazer essas computações gráficas essas coisas assim né precisar de um computador muito bom alguma coisa assim aí depois que eu fui descobrir que era stop motion daí começou a fazer um pouquinho mais sentido pra mim né porque extremamente trabalhoso extremamente difícil principalmente eu, eu vi como é que eles fazem os bonequinhos pra ter as expressões tem que ir lá mexendo tudo certinho uhum. por dentro e não parece que é stop motion é uma fluidez que assim que é, é admirável não sei concordar. So, Sim, a questão
2: e... da mescla das duas técnicas, né? Porque se nós formos para pensar no exemplo de Star Wars, também ele é bastante emblemático, porque, assim, num ponto de vista leigo da coisa, muitas pessoas elas encaram os personagens, os bonecos animatrônicos dos, da primeira trilogia a, que acabam sendo assim de certa maneira muito mais realistas do que os, os da nova, né? Mesmo que os mais novos sendo uma animação algo mais elaborado, mais é, feito por uma maneira digital, né? O dos antigos que era em stop motion era uma técnica mais antiga, eles acabam sendo
1: mais naturais, né? Exato, tem essa, essa estranheza, assim, que me parece que as pessoas têm, né? Assim, elas são digamos, colocadas ali com uma diante de uma nova tecnologia e talvez tenha esse espanto mesmo, né? De você não entender muito bem como é que é feito, né? Uhum. E essa mistura mesmo de técnicas é, é importante, né? Vamos imaginar no Star Wars ali, o, o Yoda é um, é um, é um fantoche, na né? uhum. primeira, primeira versão, né? Manipulado Sim. ali pelo pessoal dos Muppets e tal. É é, e com isso se mistura ali outras dentro do mesmo filme você tem então, né, você tem um fantoche você tem ali uma maquetes, né, das naves ali passando mesmo num fundo infinito ali que parece um universo depois você tem algumas animações até com, né, vamos imaginar aqueles raio laser, aquelas coisas, elas são, são efeitos colocados em cima da película, hum. né você de alguma maneira pinta ou desenha em cima da película e também tem o stop motion, né, alguns Alguns robôs, algumas coisas ali, eles são feitos quadro a quadra. Não é, digamos, não, não é necessário fazer um fantoche ou um animatrônica, um, um mecanismo todo, ele é animado quadro a quadra. Então, hum. quando você junta essas coisas todas, é, fica um pouco difícil de, de separar, né? O que é o que, assim, de definir. Mas a mágica do cinema é essa, né? As pessoas, elas entrarem lá na sala escura ou na tela que for e elas esquecerem o, a, toda a, te, a técnica e tecnologia e mergulharem na história. Então, acho que o Tim Burton consegue esse... Esse efeito, né? Muito bem. Uhum. Assim. Assim, a gente não pode também simplesmente apagar a história, assim, né? Dizer que não, não houve, assim, é, existiu no início mas depois eu depois teve um pulo. Mas
0: é, eu, eu sinto falta de filmes, assim, feitos mais stop motion com destaque. É, é exato, raro exato. Você tem que um, pegar assim, ah, um diretor da década de 70 ou, ou antes é mesmo que conseguisse até pelas dificuldades que tinham anteriormente, né? Que não tinham tanto desenvolvido a técnica antes. Mas você não tem um filme tão grande, assim, aclamado. Pelo menos eu não conheço.
1: É, de longa-metragem ele... Eu, eu lembro, na verdade, de um, assim, que, assim, me, me falha a memória agora o nome, assim, mas era um, um filme, de, assim, de anos 70, assim, que tinha uma, uma animação, assim, por um... Ele era basicamente todo em animação, mas ele era uma coisa, você percebia, assim, que, é, que era animação, né, que era um... Não tinha algumas expressões, saltos, né? É, uhum. exatamente. O, um, acho que um animador, assim, importante da gente destacar é, é o Norman McLaren, né, que é justamente esse, esse cara que criou aí, dirigiu e manipulou aí todo esse filme que, que você citou no início ali dos... É, de, uma, de um stop motion feito por fotos, uhum. né? Então é interessante essa técnica, a gente pensa muito em stop motion assim, com objetos, né? então com bonecos aí de massinha, ou então objetos mesmo inanimados, aí você pode pegar, sei lá, uns talheres e fazer uma brincadeira ali com talheres, com qualquer tipo de objeto assim, né? Animando, mas também existe aí essa animação por foto. Então você na verdade usa, é, você tira foto de pessoas, né? Ou de objetos, ou de cenários. Só que assim, esses objetos, pessoas, cenários, eles não estão em movimento. É, eles estão parados ali e você vai... Então, o diretor ali ele vai fotografando essas pessoas ou orientando para elas se ficarem em determinadas posições, né? Com movimentos muito pequenos, assim. E você vai tirando as fotos,
0: uhum.
1: Né? Uhum. E aí, isso você cria também, ao, ao se juntar esses frames aí, um movimentos, histórias, efeitos aí, mas com pessoas. Então, é um, é um negócio, assim, um resultado muito interessante porque você olha assim, puxa, mas é uma pessoa, ela tem aquela capacidade de se movimentar, mas ela, ao mesmo tempo, está... Uhum o tempo todo estática parada e né, são ela ela se movimenta por algum tipo de efeito então é muito interessante esse cara é um canadense né o norman mclaren ele é um animador assim bastante famoso ele num determinado período aí da do trabalho ele né, experimentou bastante aí com essa técnica de stop motion por fotos que a gente chama assim tecnicamente de é, pic, é, pixelation então, né? então a um... ideia de pixel e animation uhum. tá? pixel no momento ele não quer dizer né o pontinho ali uhum da computação, mais essa ideia de imagem, assim. E isso a gente for ver hoje, assim, de vez em quando, a publicidade, por exemplo, usa esse tipo de técnica. Você percebe, assim, que, é, que se faz algumas brincadeiras, assim, com fotos estáticas, né? E se cria uhum. algum tipo de movimento, assim, uma vinhetinha, uhum. alguma coisa até para dar essa, essa ideia um pouco... É um, um pouco de resgate, assim, né? Não sair um pouco da computação ali daquele que é um negócio que você acaba deixando todo mundo muito parecido, né? todo mundo faz aquilo porque tem o plugin, tem o programa, tem o uhum. um computador e você consegue né, criar algum tipo de surpresa aí voltando às né, as, as bases do passado
0: faz o sucesso do Tim Burton, que fez o sucesso do, do Norman McLaren, né? E, e que faz até o sucesso das propagandas hoje em dia quando usa essa técnica. É a questão de você unir a técnica com uma boa história, uma boa sacada, uhum. né? É,
2: e hoje em dia é interessante que nessa época onde todo mundo pode ser um gerador de conteúdo, né? Porque hoje em dia é muito fácil você pegar um programa de edição, você publicar um vídeo no YouTube, fazer alguma coisa. Você tem muito além dos, claro, de exemplos grandes que utilizam da técnica propositalmente, como tipo o South Park que tem aquelas animações todas quebradas é, onde os personagens estão pulando para dar esse, esse, essa intenção cômica, né? Uhum. Você também tem a, o Stop Motion como uma porta de entrada a todos esses, esses amadores que tentam brincar um pouco com essa questão de, de almejar um dia ser um editor ou um, um cineasta, talvez, né? Uhum. Porque no YouTube você tem vários exemplos de produções extremamente baratas, cujos efeitos especiais são feitas justamente com stop motion, né? Aquela onda do Draw My Life, por exemplo, onde todo mundo fazia aquele seu vídeo desenhando com os frames, né? O, um pouquinho mais antigo ali do início da internet, o Mystery Guitar Man, com aqueles vídeos dele tocando em stop motion, né? E outros exemplos onde pessoas desprovidas de, de dinheiro para investir em efeitos especiais, em uma computação mais avançada, uhum. usam a técnica para colocar efeitos especiais e fazer vídeos um pouco pouco mais elaborados, né?
1: É interessante você ter, ter lembrado disso, assim, que, na verdade, eles chamam esse, esse tipo de animação, originalmente era com, com os, os bloquinhos ali do Lego, né? uhum. E depois assim, você tem outras, você pode, enfim, animar outros objetos, assim, mas geralmente são coisas que se encaixam e nessa lógica do Lego, eles tão cham, chamaram isso aí de brick film, né? Ah, tá? Numa legal. ideia, assim, de que filme de tijolinhos, né? Desses bricks, assim, desses uhum. bloquinhos. Então, a partir do Lego, né? Que tem esse esse universo Lego aí hoje né cada vez maior você é, é justamente uma porta de entrada aí para as pessoas né então animarem aí os seus seus bloquinhos e criarem histórias ou então fazendo simples brincadeiras depois o cara vai vai evoluindo né para contar uma algum tipo de história algum, alguma cena e o, o negócio foi crescendo assim hoje hoje em dia existe assim os festivais de brick film então uhum. pessoas mesmo se inscrevem né e tem até uma um, categorias assim mais amadoras e até mais profissionais dentro dessa técnica é naturalmente amadora né? ela tem uhum. essa característica assim mesmo de experimentação
0: interessante vocês falaram de exemplos mais próximos, até falaram dos brickfilms, porque, por exemplo, a gente tem o, o site da Petrobras, né, o festival da Petrobras de, de curtas, de filmes, o festival do Minuto,
1: tem o festival do, de vídeo aqui em Maringá. Na verdade, a técnica tá aí, assim. Né? A gente vê algumas coisas, mesmo em festivais menores, em, em algum tipo de, de apresentação, assim, de, mesmo numa acadêmica, coisas assim, a, as pessoas aí, elas acabam fazendo né, alguma coisa em stop motion assim, pelo, pela, pela brincadeira, pela experimentação. Uhum, uhum. De maneira geral, é um negócio que dá trabalho, né? Assim, é bastante trabalhoso e você tem que ter a, a manha, tem que ter a técnica mesmo.
2: No âmbito mais comercial, talvez já não tenha muito espaço, né? Numa, numa, na indústria do cinema em si, no sentido de produção cinematográfica, acaba... É, eu, eu
1: vejo assim, no, no cinema profissional, digamos, brasileiro, né? Isso não, não acontece, uhum. né? Então acontece de uma maneira mais amadora, mas eu acho que falta espaço assim para aquele meio uhum. termo, Quer dizer, o cara se profissionalizar um pouco nessa nessa área e fazer então talvez um curta, né, uma coisa assim com qualidade, mas em stop motion. Então certo. eu acho que a gente aqui no mercado nacional a gente fica assim um pouco um pouco nos extremos né? uma coisa interessante que eu lembrei agora é assim, alguns usos de stop motion é, assim, experimentais mas que entraram para para propaganda, né? ou entraram assim digamos no circuito comercial e até acabaram sendo premiados é, talvez alguns vão lembrar aí mais um, um comercialzinho uma vinhetinha ali da, da MTV, Sim. que usou balões, uhum. né? então eram assim na verdade camisinhas, né camisinhas assim, infladas com desenhos ali, e esses desenhos eles iam, os balões iam, as camisinhas iam estourando, né, a cada estourada revelava o balão de trás, né, a camisinha de trás e com um desenho parecido ali com o que tava na frente, e se criando esse, esse efeito. Esse, esse filme aí, ele é um filme brasileiro, é, feito por um diretor de é, publicitário, assim, um diretor de cinema publicitário, filme publicitário, e ele ele teve uma dificuldade técnica, assim, tremendo de fazer porque foi feito assim realmente num trilho, né, onde a câmera, ela ia passando, estourando, né? Então, uma, digamos, um alfinete ou alguma ponta ali ia estourando os balões e, e a câmera ia captando. É. Depois isso foi sendo recortado, né? Ou então passado muito rápido, assim, para justamente criar uma, a ilusão do movimento sem que algum tipo ali de correção da câmera, coisas assim, acontecesse. Hum. Mas eu acho que tem até uns documentários aí no, no YouTube que mostram que os caras fizeram um alinhamento com raio laser, mil esquemas, assim para o negócio ter fluidez e dar certo, né? E esse e esse filme de animação aí, né, esse comercial de animação, ele foi premiado no, no Festival de Cannes. Ele tem uma uma categoria nova assim que chama é, Filmcraft, né, que é justamente essa ideia assim de do da artesanal, produção artesanal, né? né? Uhum. Uma coisa assim um pouquinho mais é, mais de trabalhosa ali do que o, o tradicional ali com aquelas mega produções. E esse filme foi né, ganhou assim numa nas primeiras vezes vezes já né, com bastante destaque justamente por misturar essas coisas né craft mesmo essas coisas uhum. artesanais assim criando um efeito interessante
0: quais são as indicações de stop motions que vocês
1: deixam aí eu acho que assim fundamental ver, né, e na verdade rever, assim, acho que uhum. é, rever com olhos de, de stop motion, né, na, no sentido, assim, de entender um pouco melhor a técnica, né, a partir, acho, desse podcast, assim, já tem uma, umas pistas, assim, então, começar a ver algum tipo de exemplo aí na internet, assim, para entender o, o passo a passo da técnica e rever alguns filmes aí que usam stop motion, né, e uhum. a gente acaba não, não vendo, então, essa dica aí, essa, esse comentário do, do Felipe, assim, é super válido, né, assim, rever algumas coisas do do, do Tim Burton, assim, começar a reparar né, na textura do, da, dos bonecos, na luz, né, que é uma luz real, assim, ela não é uma luz é de computação. Uhum. Então, essa ideia da, da textura, assim, dos bonecos é muito interessante, né? Porque Sim. além do movimento, toda a fluidez, a história, etc., você tem uma, uma textura real do, do boneco, né? Eles uhum. usam mesmo materiais diferentes ali, tecidos, plástico, um tipo de papel, assim, que você é, tem, né? Se você olhar bem, assim, principalmente em alta resolução, sei lá, pegar um, um Blu-ray, ver em HD, uhum. coisas assim, você vai perceber melhor ali esses detalhes. Acho que rever essas coisas. Dos antigamentes, assim, eu acho que é legal a gente ver o King Kong, o primeiro, né, uhum. assim, lá de 1933, que o King Kong ali, né, num preto e branco ali, ó, a primeira versão do, do King Kong, ele foi feito todo em stop motion, né, então tem ali um, toda uma a maquete de Nova York, ali os prédios e tal, mas o, o King Kong mesmo, ele é animado, né, em cima daquela maquete, e você tem ali, depois os aviãozinhos né, também passando ali pro quem uhum. é, né, pode pegar, esmagar os aviões tal, tudo aquilo ali é animação, né, e é cortado, né, com, com depois cenas reais ali dos pilotos, né, do avião, então uhum. é, um, é pra época ali um é um filme, assim, super né, super avatar, assim, né, uhum. do, dos nossos tempos, assim. E por último, assim, acho que a última dica é realmente olhar esse esse exemplo do pixelation aí do, dos vizinhos, né, do Norman uhum. McLaren, né, acho que digitando ali vizinhos, Norman McLaren, dá para dá encontrar, assim, esse, esse curta de animação que é bastante interessante. E Jonathan Carneiro, qual que é o seu filme favorito de stop motion?
2: Puxa vida, meu filme favorito de stop motion tem <risos> bastante coisa, eu acho que, é, não consigo escolher apenas um, né, mas, assim, muito o que nós temos hoje em dia da animação em 3D, ela veio daquele, dos clássicos, de, a gente chamava de desenho, né, porque era o modo como a gente fala, aqueles desenhos Desenhos de massinha, né? Então, uhum. isso vai de, desde aqueles. Ah, não, não vou lembrar o nome do personagem que era um, um cara e um cachorro. Esqueci o nome. Era é assim, mesmo.
1: Wallace.
2: Wallace e Ed, Edwin. Gormit, Edwin. acho
1: uma coisa assim. Wallace
2: Gormit, tem aqui até um pouco mais recente, aquele da Fuga das Galinhas, esse uhum. tipo de, de desenho, né? Uhum. E assim, apenas para citar, é interessante que hoje em dia tem um jogo específico, foi lançado ano passado, que chama-se Swapper, é um jogo indie de puzzle e estratégia e que ele deve bastante dessa técnica do stop motion né, porque ele foi todo modelado, é, todos legal. os personagens foram modelados em massinha individualmente e o autor do jogo, ele foi lá, tirou as fotos e posteriormente jogou isso na engine dele e animou baseado em cima disso, então ele, ele tem muito isso que o professor falou da, dessa sensação tátil né, que você olha e você vê uma textura Sim. que não é aquela textura lisa, é uma textura mais orgânica Sim, né, é, é uma uma dica interessante pra, nessa linha de, que se, se baseou no stop motion
0: eu vou fazer a recomendação óbvia né? Tim Burton a, pela questão principalmente das histórias que tem nos filmes é, mas está dando nosso horário aqui quero agradecer a presença do Jonathan Carneiro e do Alexandre Pieschi Quero
1: agradecer também por essa gigantesca aula. Foi muito interessante, bastante esclarecedor. Opa, bacana, gente. Legal, legal participar aqui com vocês, né? Espero que os ouvintes aí tenham curtido, aproveitado e, e vão correndo ali nos links pra hum. continuar, né? Agora que é só o um pontapé inicial, Sim, assim. Sim. Tá é e qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês tiverem, aí manda pra
0: gente, manda por e-mail que Sim. mesmo que a gente talvez não consiga trazer o PSC de novo pra responder os e-mails, a gente pelo menos tenta dar uma conversada com ele por e-mail pra, pra esclarecer alguma dúvida se tiver. Mas isso aí pessoal, muito obrigado e até a próxima tchau